0: Para los que no me conocen, mi nombre es Onis Rodríguez, soy pastor asociado, eh, esposo de esta hermosa pastora, <risa> el yerno del de pastor Víctor Vázquez y de la pastora Angie, y nosotros tenemos un privilegio grandísimo de, de tener pastores excelentes, eh, como lo es el pastor Víctor, como es la pastora Angie, y también mi papá, el pastor Orlando Rodríguez, la pastora. Nitzasoto, Soto, para quienes pido un fuerte aplauso también por el excelente trabajo que están haciendo. Y hoy es un día muy especial por muchísimas razones. Además de lo que estamos celebrando también hoy, yo creo que marca un antes y un después en la historia de nuestra iglesia. Porque ahora, por generaciones, vamos a tener un recurso que les va a enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos y a sus nietos, cómo comenzó todo lo que hoy estamos viviendo. Y el porqué de, de lo que estamos haciendo hoy, pero de lo que ellos van a seguir haciendo en el futuro. Y antes de, de presentar a, al pastor Víctor y a la pastora Angie, quisiera mostrarles un video.
1: Pastor, hoy queremos dejarles saber lo especial que es para nosotros.
2: Y lo orgulloso que estamos de usted.
0: Gracias por ser un ejemplo vivo de lo que es la perseverancia.
2: Papi, gracias por dar testimonio, no tan solamente desde la plataforma, sino
3: también en casa.
2: Gracias por plasmar su excelente historia en este libro que sé que será de gran bendición para todos. Gracias por cuidar de nosotros, estando siempre dispuesto a exhortarnos con amor. Gracias por creer en nosotros. Cuando otros nos cerraron las puertas.
3: Gracias por liderar con pasión e integridad. No tan solo eres esposo, sino que eres padre, amigo, consejero, abogado, carpintero y también ahora eres autor. Te amo.
0: Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso al Pastor Víctor, a la Pastora Angie, el autor del libro de Dios un embajador Vamos a estar puestos de pie Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios Por la vida de estos ministros Pueden sentarse Hoy queremos tener una conversación Con ustedes De, de el corazón ...de este libro... ...y quizás usted hoy se pregunta... ...por qué hacer la presentación... ...de, de una autobiografía... Eh, ...en un momento... ...como el que estamos celebrando hoy... ...y es que... ...para entender... ...lo que estamos haciendo... ...y para entender hacia dónde vamos... ...a veces hay que mirar al pasado... ...hay que ver cómo comenzaron las cosas... ...y por eso... ...estamos muy agradecidos de que te hayas dado la tarea de escribir tu historia porque tu historia es la historia de esta iglesia y nos sentimos honrados de celebrar este momento contigo y quisiera comenzar con una pregunta eh, no sé si ustedes saben pero diariamente salen alrededor de 2.500 a 3.000 libros en Amazon el 35% de esos libros son libros de fe basados que tienen que ver con fe y usted diría, bueno, tanto libro que, que ha salido, ¿para qué escribir otro? Pero yo le aseguro que este libro viene con un propósito muy especial y muy pertinente al momento que estamos viviendo, no, somos, no solo como iglesia, sino como nación y también como humanidad. Así que mi, mi pregunta es, eh, ¿qué te inspiró
1: a escribir este libro? Buenos días. Buenos días a todos los hermanos y amigos que están presentes, aún aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Eh, bueno, lo que, me, lo que me inspiró a, a trabajar, ¿verdad?, con, con, con esta autobiografía, pues precisamente ha sido el entender de que mi llamado, eh, mi trayectoria de vida y de ministerio, pues... Tiene algo que enseñar a, a, a las generaciones acerca de lo que es la fe, acerca de lo que es servir al Señor.
0: Yo quisiera hacerle una pregunta a Angie. Eh, ¿Cuántas veces pensaste en el asesinato? Mentira. Mentira. No. Eh, lo, lo decimos bromeando. Eh, lo, lo digo porque mi esposa lo piensa todos los días. Yo asumo que todo el mundo pues, es igual. Ah, cuando, cuando leíste el, el libro, eh, me impactó algo, mucho algo que, que dijo el pastor, de que te, te sacó la, las lágrimas. ¿Cuál fue tu primera impresión leyendo el libro?
3: Dios le bendiga a todos. Eh, bueno, mi esposo llevaba mucho tiempo... Eh, queriendo escribir la historia y siempre empezaba y lo dejaba ahí de mano y recuerdo que cuando comenzó en este momento a escribirla ¿no? eh, pasaba mucho tiempo eh, de noche escribiendo y más o menos me contaba o, y siempre me estaba haciendo las preguntas Angie para qué fecha fue tal cosa bueno la hermana Miriam sabe <ríe> porque él no se acordaba de la fecha y yo, pues tal fecha, vamos a sacar cuenta tal fecha. Y, y me preguntaba otras anécdotas y algunas él las escribía. Yo decía, no, no fue, no fue así, fue fulano. Y le ayudé, pero no había, había leído el libro hasta que él lo terminó. Cuando él lo terminó, él me lo dio. Me dijo, para si ves algún error, corregirlo. Y empecé a leer y, y eso me llevó a recordar cada una de las historias que están plasmadas en el libro. Y cada vez que leía una, eh, mi corazón, ¿verdad? A pesar que algunas eran pruebas que vivimos, difíciles, pero mi corazón empezó a, a, a temblar dentro de mí porque miraba hacia atrás y veía el tiempo, 29 años, y ver la fidelidad de Dios y ver... El compromiso, las convicciones de mi esposo que nunca se dio por vencido Que muchos momentos yo le decía Víctor eso no es fácil, este, yo creo que es mejor dejar eso de mano Y él decía, a veces me decía que sí, me decía sí es verdad, yo no voy a hacer tal cosa Y a, a, a los cinco minutos estaba llamando, fulano mira haz esto, haz aquello, haz lo otro Y yo decía, él me dijo a mí que no lo iba a hacer y de momento ya está actuando y ver el cumplimiento A mí hay algo que me, me toca mucho Cuando leía todo esto eh, Porque lo viví en carne propia Ver el cumplimiento Cada una de las cosas que Dios le mostró Cada una de las visiones que Dios le mostró Cada una de los sueños que Dios le mostró Los vi plasmados en este libro hecho realidad Y eso, eso tocó mi corazón
2: Quiero este, felicitar a mi mamá porque créanmelo, que yo que estoy ahí adentro, este, muchas veces ser quizá la esposa de, de, de un líder, como mi papá que es emprendedor y siempre está haciendo algo, mami dice, ¿qué Víctor se va a inventar ahora? Cuando él lleva un tiempito que no hace nada, ella está como que, oh Dios, ¿qué va a venir ahora a decirme? Pero realmente te honro porque eres un ejemplo para todas nosotras las mujeres de honrar y de estar ahí presente en los sueños de nuestros esposos también Que eso es algo fundamental en, en, en un matrimonio Y esta pregunta que voy a hacer ahora es una que me, Yo quiero escuchar la respuesta personalmente porque Muchas veces Dios nos ha llamado a hacer cosas Y el miedo o quizás pensamos no soy suficientemente bueno para hacerlo Y... Mi papá, ¿verdad? Lo, lo felicito y lo honro porque este no es su primer libro, ya es el tercero que va a publicar Y escribir yo sé que no es fácil, hace unos años Dios puso en mi corazón escribir Y le estoy honesta, todavía voy por un capítulo nada más <ríe> Y llevo tiempo con eso y de hecho en, en, la, en el retiro de, de líderes y pastores que tuvimos hace un mes atrás la profeta y, lo, y yo dije Señor La verdad es que tú lo hiciste delante de todo el mundo Para que No pudiera tener excusa Ella fue donde mí Me dijo Porque mi suegra También escribió Un libro hermoso Y me dijo Tu suegra escribió ¿Y tú cuándo vas a escribir? Ella no sabía nada Que yo llevo eso en mi corazón Y muchas veces La inseguridad Y el no sentirse Realmente capacitado Para hacerlo Así que cuando lo escriba Le voy a decir Quizás de aquí cinco años No sé Pero Quiero honrar a mi papá y preguntarle porque esto nos va a ayudar a todos, a mí y a todos los que estamos aquí con ese deseo de, de no tan solo escribir un libro Quizás empezar algo nuevo, eh, desarrollarse en algo, quizás en un ministerio que nos puedas ayudar Porque la pregunta es, en algún momento, y me imagino que sí, te sentiste como que no eras apto para escribir este libro y que eras la persona incorrecta. Si algún momento en ese caminar te sentiste así.
1: Bueno, para ser honesto, ¿verdad? No quiero que me malinterpreten. No creo que me haya sentido este, incapaz este, ni nada de eso. Siempre he tenido una fuerte convicción de, de, de deber. De que hay cosas de que se tienen que hacer. Este, y que Dios me puso para hacerlas. Independientemente, tal vez, ¿verdad? Si, si algunas personas tal vez no lo ven a bien. Yo eso no lo doy mucha mente. Yo estoy muy enfocado en, en lo que tengo que hacer. Porque por otra parte sé que hay otra cantidad de personas que también lo van a, a recibir. este Y otros pues que se van a convencer en el proceso. Pero mm, me acuerdo de eh, hace ya como, yo creo yo creo como que unos cuatro años atrás, tal vez un poco más. Eh, vino una persona y me dijo que era editora me dijo, yo soy editora, y yo siempre pues te abrigaba esta esperanza de poder escribir mi autobiografía, este, y, y yo dije, wow, tal vez este es el momento, pensé yo, eh, y, y me reuní con ella, eh, ella me dijo, verdad, que lo que hacía, que sé yo, y ahí pues yo le compartí, nos reunimos varias veces, pero en una ocasión, fíjate cómo es que el, el, el diablo a veces obra por sendero, yo digo, de misterio, por eso es que, es que está un, uno bien convencido de las cosas, Luego de unas varias reuniones, yo me entero de que ella le dijo a una persona que lo que yo tenía en mi corazón escribir, pues eso era una pérdida de tiempo. O sea, la persona que se está llegando a mí y me está vendiendo un sueño.
2: Que tú te abres y le cuentas claro, tus tu anhelos.
1: Me entero de que ella no, es, no cree en el proyecto, ella piensa que es un fracaso. Eh, y yo ahí en ese momento, pues, claro, eh, la, eche, la descarté a ella porque me di cuenta que con ella no puedo trabajar, ¿sabes? Eh. Y, y lo dejé de mano, lo dejé de mano, pero, pero siempre con la visión de que esto tenía que darse. ¿Cuándo, en qué momento? No sabía, porque Dios es el dueño de los tiempos. Ahora me di cuenta que fue un tiempo acumulativo donde Dios permitió que acumulara mucha experiencia para poder entonces presentar hasta este día este libro que sin lugar a dudas, sin lugar a duda, será una gran bendición para todo el que lo lea, créanme lo que sí, no porque sea yo ni qué cosa, yo sé que lo que está aquí le va a ayudar en su, en su vida de fe y en su vida de ministerio, ¿ok?, y, y nada pues hasta aquí hemos llegado
2: Amén, amén, eso que todos ¿verdad? Quizás nosotros que estamos con un sueño De empezar algo como nuestro pastor
1: ah, espérate, Hagámoslo bueno, le, 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 haciendo, <risas> haciendo un paréntesis Perdón, perdón, no puedo dejar eh, Entonces en eso pues sucedió Que eh, Sucedió lo de mi nieta Vela este, Que ahí fue que entonces Escribí el cuento de Guanina, La princesa Taína, luego sacamos el libro De los guantes perfumados, pero había una, una hermana, hay una hermana aquí de la iglesia que ella es catedrática, ella es editora, ella también es escritora, correctora, ella eh, fue profesora de literatura en el colegio de aquí de Mayagüez, eh, es miembro de esta iglesia por más de 25 años. Y ella siempre me decía, siempre me decía, pastor, este ¿cuándo, ¿cuándo usted va a, a escribir? Porque yo pues venía escribiendo para la iglesia. Aunque no lo había publicado, pero siempre he escrito manuales y cosas. Pero esta hermana pues siempre estaba con, con eso. Pero yo, yo, yo no había vislumbrado, en un momento dado, no lo había tomado como que en cuenta este, para este proyecto. Pero que surgió que a raíz de, 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 de lo de escribir el cuen, los cuentos que he escrito, pues ahí fue que me motivé. Este, sentí que era el tiempo y esta hermana pues eh, ha creído en mí, ha creído en este proyecto y qué te puedo decir, primero tengo que darle las gracias a Dios y a mi familia, a los hermanos, pero también tengo que darle las gracias a esta hermana y también a la ilustradora que es Lizbeth Sola, que también somos un equipo, ya hemos, ya hemos levantado lo que es una eh, tenemos una, ay Dios mío se me escapó, una publicadora que se llama Caric Publishing ya la hemos establecido y ellas pues son parte de mi equipo de trabajo Que está precisamente está Así por aquí es, yo quiero pedirle a Miri, Miri, la la González Miriam González Se puedes poner
2: de pie ahí donde estás
1: Doctora, póngase de pie ahí.
2: Vamos a darle un aplauso a Miriam
1: Editora y correctora
2: Ella ha creído y se ha ido a todas Como decimos nosotros En, en este sueño que ha tenido mi papá Ella llamando, está pendiente Está bien aquí ahora Tardes, ¿No? temprano, todo.
1: Y diferente a la otra editora que en un momento dado, eh, ¿verdad? Dijo lo contrario, la hermana Miriam, ella, ella es bien sincera. Sí. La hermana Miriam me dice, si no sirve, yo se lo digo que no sirve. <risa> Pero ella 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 cuando leyó todo el material me dijo, pastor, esto es una gran bendición. Y, o sea que por, por lo contrario, ¿no? No por agradarme a mí, sino por lo que ella ah, se dio cuenta. Ok, me ayudó a corregir. Así que Miriam, muchas gracias.
2: Gracias Miriam, te honramos y te amamos.
0: Yo eh, creo que si hay algo plasmado en este libro y en tu vida, porque este libro es, es tu vida, <risa> es la perseverancia. Y es una de las cosas que siempre te he, he dicho que, claro. que admiro mucho. Eh, y, y hablando un poco de eso, que son cualidades que yo entiendo que, que un líder exitoso debe tener. Eh, ¿Qué cualidades tú entiendes que los líderes de la iglesia, los emprendedores ¿Cuáles son esas cualidades que no son
1: negociables
0: que deben tener?
1: Bueno, para mí hay un, una palabra en mi diccionario personal que yo la he abrazado Y siempre le digo ¿verdad? a las personas que Dios me ha dado el privilegio de poder disipular De ser un mentor para ellos Y es la palabra determinación You have to be determined. Tiene que ser determinado en la vida hacia lo que te emprenda. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo en términos de lo que es la fe. Nosotros entendemos que hay un enemigo común. Ese es Satanás. Y él, yo siempre digo que él es como un perro sabueso. ¿no? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, él ha venido trabajando con los seres humanos desde que el mundo es mundo. Entonces, él conoce nuestras altas y bajas. Y él... Pues eh, está tratando de tentarnos a que nosotros nos demos por vencido, Que es lo que le ha pasado a muchos buenos cristianos y buenos líderes. Habiendo que comienzan, entonces cuando se tropiezan con el primer reto, el primer problema, el primer desafío. Pues ahí pues, eh, se cruzan de brazos, como, toman como otro rumbo, otra dirección. Pero yo he entendido que el Dios de la Biblia, a ver no es el Dios que yo, no es el Dios que yo he, he preconcebido, el Dios de la Biblia. Lo que él comienza, él lo perfecciona, él lo lleva a cabo. Entonces, si Dios ha determinado, yo tengo que creer en eso. Aún en contra de viento y marea. Aún en contra de que tal vez, aún mi familia al momento no lo, no lo crea. Porque cuando vemos la Biblia, Dios le da la visión a un líder. Por ejemplo, Moisés, Dios le habló a Moisés. Dios no le dio al pueblo, no le habló al pueblo. Moisés fue encargado de convencer al pueblo. Y así sucesivamente todos los líderes, Josué igual, y así todos los demás. Entonces, una de las cosas que yo ¿verdad? pretendo a través de este libro, este, es que a través de cada capítulo y detrás y de cada subcapítulo, este, es tratar de que puedan entender de que nosotros tenemos que mantenernos firmes en el llamado. Incluso si no hay los, vamos a decir, si no existe ¿verdad? los recursos. Si no hay tal vez el apoyo humano o lo que fuera, nosotros tenemos que ser persistentes. Porque esa, esa perseverancia Dios la utiliza inclusive para moldearnos a nosotros. Porque una de las cosas que yo he, he visto en mi vida, ¿no? De ministerio, ha sido de que eh, eh, ha sido como un escalón. Si yo no logro dar pie con bola Como decimos nosotros en Puerto Rico ¿no? Con ese primer escalón No voy a poder de estar capaz para el próximo Porque el próximo va a tener retos mayores Entonces Dios está permitiendo esto aquí Para crear estamina espiritual en mí Para yo luego poder soportar la, 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 Los ataques peores que van a haber en el segundo nivel Es determinación
0: Esta pregunta es para los dos ¿Qué les emociona de esta nueva temporada en la cual estamos entrando ustedes personalmente, pero también nosotros como
1: iglesia? Ladies eh, first.
3: ¿Qué me emociona? Bueno, a mí me emociona ver la juventud trabajar para el Señor. ¿no? Porque desde que yo empecé en la iglesia, empezamos, eh, nosotros, yo, yo me envolvía en todos los ministerios. Pero siempre era preparando personas y delegándole. Ok, ya este está preparado, ok, ahora te toca a ti, yo me voy a hacer otro trabajo. Y ver, ver lo que Dios está haciendo a través de la juventud, ¿verdad? Porque vemos iglesias que, que se mueren con los pastores, que envejecen con los pastores. Pero ver que aquí hay un mover tan lindo del Señor, ver juventud como un día cuando nosotros comenzamos aquí jóvenes entregados al Señor con toda esa visión pues eso es hermoso. Y por ejemplo, estos servicios, eh, yo me siento ahí, yo lo disfruto. Antes yo estaba mucho al frente y ahora yo me quedo allí sentada y me gusta verlo. Cuando ellos me dicen, Angie, te toca hacer esto, yo, ay, como que ya me gusta estar tanto allí y verlo, ver, verlo a todos ellos, a todos los que dirigen, a los que cantan, a los que predican acá al frente. Me siento feliz porque hemos dejado un legado. Hemos preparado personas para que continúen llevando esta carreta del evangelio a los próximos años Y sé que, que estos niños que estamos preparando también ellos seguirán llevando este legado Para mí eso me emociona porque sé que no va a morir con nosotros Y el libro muestra que no va a morir porque cada persona que lo lea quizás no estemos aquí Pero mucha gente que a través de los años lean ese libro van a ser inspirados a seguir predicando la palabra del Señor.
1: Tengo que decir amén a eso. Sí, yo creo que si le añado lo, lo, si le añado lo daño. ¿no? no, no, pero simple y sencillamente me uno a esas palabras de que estamos entrando en una nueva temporada. Claro, nosotros, ¿verdad? Por dirección del Espíritu Santo lo, lo hemos estado preparando. Eh, yo también, ¿verdad? He visto eh, a muchos pastores, buenos pastores que por X o por Y razón, pues no se han dado la tarea de, de preparar el camino para que las congregaciones que a veces ellos han invertido tal vez 20, 30, 40 años, este, pues que después que ellos tal vez pasen, ¿verdad?, o se retiren tal vez por cuestiones de salud, pues que esas iglesias continúen. O sea, no, 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 no han sido responsables en preparar a personas para que puedan continuar con la visión. Eh, una de las cosas ¿verdad, que yo considero que, que realmente define a un verdadero líder es no únicamente que uno pueda resaltar, sino en que uno pueda, vamos a decir, clonearse en otras personas. Y como yo siempre le digo a mi equipo de trabajo, como te lo he dicho a ustedes, este, yo, yo pretendo que ustedes sean mejor que yo, porque si son iguales, o sea, ¿qué he hecho? No, no yo quiero que ustedes sean mejores. Si yo he, si he podido correr la talla, yo creo que ustedes corran más allá. Habiendo, aprendan de mí, que sean más agresivos, que tengan ese corazón de león, habiendo que tengan esa fuerza de, de búfalo para poder seguir hacia adelante en el nombre de Dios y plantar en cada ciudad, en cada país, una congregación que sea luz en esta nación. Por lo tanto, eh, ahora no, este, ver que nosotros ¿verdad? nos estamos rodeando de, de matrimonios jóvenes, los matrimonios comprometidos con Dios, comprometidos con la causa. yo digo, wow, tú sabes, yo me siento bien que cualquier cosa que pase, ¿verdad? que Dios permita, pues yo sé que esto no muere, esto sigue, esto trasciende. Porque como dijo mi esposa, yo, nosotros hemos visto en el transcurso buenos pastores que han hecho buen trabajo, pero cuando mueren, la iglesia ha muerto con ellos. Y nosotros no pretendemos que esto pase. Porque yo siempre vivo, siempre orando y, y, y pidiéndole al Señor, ¿verdad? Señor, yo quiero dejar un legado, yo quiero dejar una maquinaria, que esto siga. que Si yo no estoy, que esto tiene que proseguir, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y ahí pues Dios me ha recompensado, yo te digo, demasiado. Yo creo que Dios me ha dado mucho con demasiado. Tanto así que ahora mismo mi nietecita, que ustedes la conocen, Bela Esther, que de hecho escribo de ella también está aquí en el libro, Bela pues una respuesta de eso, eh, que ya yo he hablado de eso aquí en la iglesia, cómo Dios eh, nos ha provisto este recurso humano, porque el recurso humano es bien importante, o sea uno puede tener recurso económico, puede tener cosas materiales, pero si tú no tienes el recurso humano correcto ahí, las cosas se hacen sal y agua. Tener ese recurso humano como ella, y nosotros pues la estamos todavía preparando, entonces, o sea, estamos todavía fuertes para encaminarla todos juntos, saber de que ese, este trabajo misionero, esta proyección de lo cual nosotros estamos celebrando aquí, esto no va a morir, a mí me llena de una, una paz que sobrepasa el entendimiento humano, demasiado. O sea, que nos sentimos bien, bien felices, bien contentos.
2: Qué bueno, qué bueno y algo que esta preguntita, ¿verdad? Ayer en eh, los que estuvieron ayer aquí en el servicio, el pastor dijo que muchas veces a los niños, a los jóvenes no se le como que no se le habla o no se espera de ellos que sean líderes de iglesia, que sean pastores, misioneros, evangelistas. Por lo general, este y ¿verdad? Yo también digo que a veces uno se ciega y dice, "No, para que sea doctor o ingeniero o maestro, empresario, pero esto es una labor necesaria y ustedes dos llevan ya 30 años en el ministerio y Dios ha sido más que fiel. Y te pregunto, ¿qué, esto es para los dos también, ¿qué consejo le darías a tu joven, yo, cuando si te, te pudieras regresar al tiempo y darle un consejo a, a esa Angie joven, a ese Víctor
3: joven, ¿qué
2: consejo tan le darías a los
0: jóvenes todavía? Quiero jóvenes,
3: ah, Más jóvenes. ¿Qué joven? estás insinuando? <risa> joven, bueno, no sé.
1: Simpatita, de yo.
3: Él es el eterno joven. <risa> <risa> ya la va lo palo eh. de lata. <risa> tener el pelo negro en la cabeza, pero ya la va lo palo de lata.
2: Así que...
3: <risa> bueno, que... Cuando yo joven decía... Yo iba a los retiros de jóvenes y... Pues me crié en el Evangelio Y cuando había un joven bien consagrado Que dirigía el Frente al Retiro Yo decía, mm, este tiene cara de pastor Con este yo no quiero <risa> tener nada Porque <risa> no sabía que No me iba a casar como un pastor Pero luego el Señor me iba a dar un pastor <risa> Al año Bueno, al año ya nos hizo el llamado Y luego nueve años después fue que Empezó el pastorado eh, Que yo le diría Déjame ver <risa> eh, Sé que no, no es fácil Pero vale la pena hermano Han sido 29 años Donde quizás sí hemos llorado Pero sabes que El estar juntos los dos eh, Como matrimonio Como pareja nos ha ayudado Y hemos enfrentado muchas pruebas Y le diría que no temas Mira Angie no temas eh, Ese Dios poderoso Que te llamó te va a respaldar, te va a ayudar, va a estar a tu lado. Vas a llorar, pero vas a reír. Y más veces río que lloro. Y le diría que, que todas las montañas que se vengan de frente, las va a mover. Y que el gigante que se levante, Él lo va a derribar en el nombre de Jesús. Porque eso yo lo, vi, lo he visto hasta el día de hoy. He visto el poder de Dios en nuestras vidas, en nuestro ministerio, en el matrimonio, y lo que falta, Él lo va a hacer, yo lo creo.
1: Bueno, mientras escucho a mi esposa, por otro lado estoy aquí eh, haciéndome la pregunta, mirando la foto que está en la pantalla, este, preguntándome, Víctor Vázquez, ¿verdad?, este, ¿Cómo era? ¿Tú qué, ¿Qué, le, diría ¿qué le diría? a, no? a, a, a Víctor yo, yo ¿Qué le diría? No? Yo le diría que verdaderamente, porque no tuviera duda, porque una de las cosas que uno en este camino a veces lucha es con la incertidumbre de que si valdrá la pena en este caso, servir a Dios. Entonces, porque uno corre el, el, el riesgo muchas veces de, 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 puede depender de lo que la gente piensa, si la gente me quiere, si la gente me va a valorar. Eso me pasó, de hecho yo escribo algo de eso en el libro, en el, en el segundo año de, de, del seminario. Esto... Cuando tuve ese, ese proceso de vacaciones de escuela, ¿no? Del seminario. Yo tuve muchas dudas, muchas dudas, muchas dudas, muchas dudas de... de y el diablo yo digo, ¿no? Y a veces también hasta uno mismo, porque a veces uno, uno dice que todo es el diablo, pero a veces es, es, es las inseguridades de uno. Yo mismo me decía, eh, daré yo pie con bola con el ministerio, este verdaderamente saldrá todo bien, la gente me, me aceptará. Un sinnúmero de cosas que uno lucha en este proceso, pero lo único que le diría es que, que ponga su confianza en el Señor, va viendo, y, y, y no quitarse de eso, va viendo, que es lo mismo que le diría a la juventud hoy día. Esto no se trata de, de uno, no se trata de uno, se trata del Señor. Amén, amén. Yo creo que con eso
0: contesto la próxima pregunta también. Y, y creo que quizás es lo que quisiera sembrar en, en todo el que lea ese libro, que no importa lo que venga, si Dios te llama a hacer algo, Él te va a respaldar. Eh, él va a proveer los recursos, Él va a mover las montañas, Él va a tumbar los gigantes, Él te va a dar fuerza cuando tú piensas que ya no tienes fuerza. Yo sé que eso es así porque lo he vivido y lo he visto en ustedes. también eh, Yo creo que finalmente quisiera pedirte que te dirijas a la congregación a aquellos que nos están viendo a través de las cámaras, aquellos que nos están viendo en Perú en Japón, nuestros hermanos de la República Dominicana eh, ¿qué llamado les daría en este tiempo a abrazar la visión que Dios nos do, dio de, de establecer el
1: reino de Dios en el corazón de la humanidad? Eh, mm, quiero verdad, este, leer nada más un poquitito nada más. Mientras estaba estábamos aquí celebrando, cantando, no al Señor, eh, y yo estaba ahí en otra dimensión, conectado con el Señor. Y me acuerdo de un incidente que yo le escribí aquí. Y me acordé ahí mientras estábamos adorando a Dios, mientras veía las banderas. Esa penúltima canción, este Dios de, Dios de Avivamiento, yo que he vivido, este todo esto no he sido. He sido una persona bien determinante. Yo, 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 yo creo que eso es lo que me ha ayudado a mí a trascender en el tiempo, a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y yo recuerdo que cuando nosotros fuimos, cuando yo, nosotros comenzamos a pastorear, era la mitad del templo, de lo que es ahora. Y un día, después de la primera remodelación que habíamos tenido como al año, el Espíritu Santo puso en mi corazón de que teníamos que ampliar el templo. Y en aquel momento los hermanos que estaban me dijeron, pastor, pero ¿por qué si, si acabamos de remodelar el templo? Yo le dije, no, pero es que el Señor me dice que viene un aviamiento y tenemos que preparar el granero para la visión, una visión más amplia. Hubieron hermanos que creyeron, otros tenían dudas, pero... Yo tenía convencimiento de lo que Dios nos había llamado. Me acuerdo que aquí es donde nosotros estamos ahora sentados, aquí, aquí había árboles, había un palo de mamey, aquí, aquí mismo había un árbol de, de almendra gigante. Y me acuerdo que yo comencé a declarar palabras, comenzamos a ir a los bancos a buscar préstamos y todo lo demás, hasta que poco a poco las cosas se fueron dando. pero comenzamos la construcción. Y me acuerdo que tiramos el piso. Lo tiramos, tiramos el piso primero en cemento. Después tuve que comprarle el armazón de acero. Que era 100 por 60 la medida aquí. Fuimos, la encargamos. Pero fue para el tiempo del huracán George. ¿Cuántos se acuerdan del huracán George? Verdad? Pues voy a leer aquí para que, para, que, para que tengan una idea de lo que dice aquí. Pasado algún tiempo, el Espíritu Santo me reveló. ...que el momento de ampliar el templo principal había llegado... ...ya que era necesario porque se aviseñaba un gran crecimiento... ...sin embargo debido a las muchas inversiones que había realizado... ...no contaba con el dinero para semejante proyecto... ...un día en oración el Espíritu Santo me presentó un plan... ...y me motivó a preparar unas cartulinas blancas... ...en las cuales preparé un termómetro de ocho pies de alto... ...y en el tope coloqué la, coloqué la suma aproximada del costo del proyecto... ...que creo que eran como algunos 100 mil dólares en aquel momento... ...entonces coloqué las cartulinas en la pared del altar... ...de manera que cuando llegaran los hermanos el próximo domingo... ...las pudieran apreciar... ...después de explicarle a la congregación en detalle la estrategia... ...los hermanos comenzaron a dar con mucha fe y devoción hasta el punto que sobrepasamos las expectativas. De inmediato eh, comenzamos a preparar los planos y también se preparó el terreno en el lugar donde se realizaría la ampliación, que fue aquí. Además, compré el esqueleto de acero de 100 por 120, el cual se añadiría al edificio existente. El pedido de la estructura tardó algún tiempo, Recuerdo que el día después del huracán George, escuchen esto, el día después, el cual azotó fuertemente a Puerto Rico el 16 de septiembre de 1998, a las 6 de la mañana, a las 6 a.m., llegó un camión con una plataforma gigante tocando bocina, ahí en la entrada, la, con la estructura de acero. Asimismo recuerdo que el chofer del camión, escuchen este detalle, el chofer del camión, a quien yo no conocía, cuando vio el lugar donde se habría de levantar la estructura, comenzó a llorar. Comenzó a llorar. Yo no entendía lo que le pasaba. Pensé que atravesaba un mal momento. Pero me hizo saber que aunque él no se consideraba religioso, sentía que muchas cosas significativas iban a suceder allí. Incluso expresó que literalmente escuchaba y veía a mucha gente de muchas nacionalidades Alabando y adorando a Dios en este lugar Me acuerdo que él estacionó en ese costado Estacionó en la plataforma con el edificio Con este edificio estaba ahí Y, yo, y él y yo estábamos allá y él, cuando se bajó, comenzó a llorar mirando para acá. No era, no era cristiano el hombre. Y me dice: Yo veo gente de muchas naciones. Cuando yo estaba allí, veía al pastor Luciano al lado mío. Veía las banderas. Yo le decía: Señor, tú no te equivocas en las cosas. Yo le diría a todos, ¿verdad? Los que nos ven y aún los que están aquí, los que tal vez a través del tiempo verán esta entrevista, ¿verdad? Yo le diría que nosotros, los cristianos, tenemos que, tenemos que accionar la fe, no... No podemos ser platónicos en, en el sentido de la fe. Nosotros tenemos que, que entender que Dios nos ha puesto en este mundo para, para ganar gente para el reino de Dios. Y nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos humanamente posibles para tratar de que eso se, 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 se lleve a cabo. Sí cantamos, nos reunimos, nos sentamos, estudiamos la Biblia, pero... O sea, nos alimentamos, pero a la vez tenemos que preocuparnos en los que, en los que no están. Yo siempre estoy pensando en la gente en la gente que está perdida, yo mientras estoy aquí yo pensaba cuánta gente está en droga cuántos matrimonios ahora mismo mientras nosotros estamos aquí están peleados todos saben, están en crisis cuántos jóvenes ahora mismo están este, metidos en droga eh, yo pienso en cuántos países cuántas naciones ahora mismo eh, viven en, 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 en un disparate social y yo digo, nosotros somos la luz entonces tenemos que comprometernos tenemos que, que poner nuestro dinero al servicio del reino de Dios. O sea, hay gente que yo he visto en mi, en mi trayectoria de vida, he visto tanta gente que no tiene pena en gastar dinero en tanta vanidad, en tanta cosa, pero cuando se trata de dar para, para la obra de Dios, sostener las misiones, construir una capilla, la gente duda, como, claro, yo sé que han habido malos ejemplos, y en esto han habido gente que, que, que han sido unos ladrones, porque hay que hablarlo así, hay gente que, que han desvirtuado las cosas. Pero nosotros no, nosotros somos muy íntegros. Y eso, y eso lo hemos visto aquí hasta el sol de hoy. Y lo vemos a través de, de, lo, de, de lo que comunican los hermanos en otras naciones. La iglesia Rey de Reyes es una iglesia bien comprometida con la visión. Y Dios nos ha hecho un llamado y nosotros hemos sido serios con esto. Al sol de hoy no hay nadie que me, a mí por lo menos en lo personal me pueda juzgar. Decir, mire, este es un ladrón, este es un mentiroso. No, nadie. Y espero en Dios que nunca lo haya. Yo le insto a que si estamos comprometidos, nos comprometamos más. El secreto de todo esto es el compromiso. Porque acuérdense, mire, cuando lleguemos al cielo, nosotros, el Señor nos va a pedir cuenta de lo que, de lo que nosotros hayamos hecho acá abajo por el reino. Él es lo que nos va a pedir cuenta. Por lo tanto, tenemos que aprovechar el tiempo y, y, y dedicarnos para hacer posible. No hay satisfacción más linda que uno decir, Dios mío, yo fui parte de que eso se logró. Por eso yo insto a los jóvenes, damas, caballeros, matrimonios, familias enteras, comprométase con la visión misionera, porque si hay algo que está en el corazón de Dios, que arde en el corazón de Dios, es la obra misionera no es otra cosa. Y para mí una gran satisfacción, créame, una gran satisfacción, saber que hasta el día de hoy yo he vivido para complacer el corazón de Dios.
0: Vamos a darle un fuerte
1: aplauso a nuestros pastores.
0: Y quisiera, para terminar esta parte, si se pueden poner de pie conmigo, me gustaría pedirle a nuestros hermanos de la República Dominicana, que pasen por aquí y vamos a orar por esta nueva temporada que Dios está llevando a nuestra iglesia pero también a, a nuestro pastor, que Dios le dé la fortaleza para seguir enfrentando los retos como lo ha hecho ya por, por 30 años. Y ellos como representando un grupo de personas que han sido tocados por esta iglesia y por el pastor. Me gustaría que el pastor Luciano eh, nos dirija en esta oración. Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero.